0: Ok, que... então vamos lá, agora sim. Gravando aula do dia 2 de setembro de 2020, agora sim. Ah, então foi por isso, a gente estava esperando a Ana Paula se conectar, que deve ter acontecido alguma coisa com a conexão dela. Está entrando a Ana Paula de novo, então vamos lá. Vou ler de novo a pergunta para ficar gravado, já lemos uma vez, já entendemos, mas assim fica gravado para quem for assistir depois. Pergunta 97 da Ana Paula. O senhor afirmou que o universo todo existe dentro da consciência, é verdade. E que o espaço permeia todo o universo. É verdade. Certo? Certo. Nas experiências de quase-morte, alguns relatam a estranha sensação do tempo ser diferente em outra dimensão. Como se eles observassem as pessoas e as coisas acontecendo em uma velocidade mais rápida. Então, pergunto, as múltiplas dimensões existem no mesmo espaço? Seria... Multiversos, a melhor expressão? O tempo é variável de acordo com a matéria e com o espaço? E no final das contas, o universo é o próprio Atman? Por favor, me desfrite quando possível. Obrigada, Ana Paula. Ok. Então vamos lá. Ah... Olha a nossa situação, qual é? E qual é a situação de Arjuna no nosso texto? Deixa eu desligar isso aqui, Deixa eu ver se alguém. Opa. Uh, e, e qual é a situação de Arjuna no nosso texto. Arjuna está diante da situação mais crítica da sua vida, diante daquele momento mais doloroso em que ele tem que tomar uma decisão e essa decisão não é nada fácil. Né? E, diante dessa situação, ele não sabe o que fazer e pergunta para Krishna, finalmente depois de dar aula para Cristo, de falar como as coisas deveriam ser, como as coisas não deveriam ser, chega um momento crucial em que ele diz, de verdade falei tudo isso, mas eu não sei o que fazer. Esse é um momento crucial, esse é o um momento em que ele diz, por favor, me ensine, porque eu não sei o que fazer. Aquilo que você... Aí ele ainda fala o melhor, aquilo que o senhor disser, eu farei. Me diga, por favor, aquilo que é Shreyas, que é bom para mim. Ok. Então, repara o seguinte, que essa pergunta de Ajona, que está gerando toda essa discussão, ela é uma pergunta muito objetiva. Ela é um pedido de ajuda, ela é um pedido de orientação de alguém que está precisando de uma orientação, de alguém que está sem saber o que vai fazer. Né? Essa é a situação de diária. Estou diante de uma situação dificílima e eu não sei o que eu vou fazer. A gente se vê nessas situações na nossa vida, na é verdade? Às vezes a gente não sabe se continua num trabalho que a gente já não está gostando, mas está tão difícil o trabalho. Aí surge uma outra oportunidade, alguém chama a gente para alguma coisa, mas, a princípio, é ganhando menos, mas talvez aquilo cresça e a gente cresça junto. Às vezes é uma relação que já não está boa um tempo e você está ali batalhando, batalhando, batalhando e você chega e se pergunta, cara, faz sentido continuar batalhando? Ou essa relação chegou no, no final? Né? Enfim, situações de relação de família que não tem um final a princípio. Né? A pessoa continua a ter aquele laço familiar, seja lá qual for, de pai, de mãe, de irmão, de filho... E, às vezes, a relação, apesar de existir um laço que não deixa de, 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 de existir, vai perdurar, a relação em si pode chegar num ponto muito difícil. Todo mundo aqui já viveu alguma dessas situações, ou todas, talvez todas, com um pouquinho de variação. Então, a, a pergunta que está sendo respondida por Krishna para Arjuna, ela é uma pergunta objetiva. Né? Ela é uma pergunta que diz, por favor me ajude me diga aquilo que é bom para mim. E Krishna começa a explicar a Arjuna sobre o universo porque isso é bom para ele. Né? E aí, o que é que tem para ser entendido? É exatamente o que a Ana Paula coloca aqui na pergunta, no início e no final da pergunta. né? Que Ela bota assim no início. É, o senhor afirmou que o universo todo existe dentro da consciência. Certo? Certo. E no final, ela bota, falou várias coisas e bota. E no final das contas, o universo é o próprio Atman? Sim, o universo é Brahma. A gente vai ver mais isso na aula de hoje. É, eu prometi para vocês e vou cumprir que a, o momento de fritação passou. Agora a gente vai soprar a queimadura, sabe? A mente ficou um pouco queimada daquele fogo todo e agora a gente vai soprar, quer digerir, quer examinar aquilo por outros ângulos para a gente poder pensar mais a respeito. Então, o que acontece é que ah, várias hipóteses são levantadas quando a gente olha para o universo. Várias teorias são aventadas quando os cientistas olham para o universo quando pessoas visionárias olham para o universo, quando místicos olham para o universo. E a gente pode passar a vida examinando uma série de ideias fascinantes, mas que não respondem nada. Presta atenção nisso, que quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo aquelas ideias. Elas são fascinantes, tanto que tem pessoas que dedicam a vida a estudá-las, mas elas não resolvem essa pergunta que a Arjuna está fazendo, e que essa turma tem esse nome de Arjuna, porque é a pergunta de todos os nossos corações. Por favor, me ensine aquilo que é bom para mim. Me ensine aquilo que vai permitir que eu leve uma vida feliz. Simples, simples, uma vida feliz. Olha, eu não quero entender completamente como o universo é feito. Eu não quero entender completamente como é que esse corpo funciona, como é que todas as emoções funcionam. Eu não quero nem que todas as minhas ações dêem certo, porque isso não é possível. Eu quero entender o suficiente para viver feliz e em paz. Viver livre, não viver morrendo de medo da vida. De que as coisas aconteçam e eu me veja, ajo é no campo de batalha, como eu estou agora, destruído. Onde qualquer alternativa para minha vida que eu examine, eu tenho vontade de abaixar aqui e chorar. Nenhuma das minhas alternativas me faz sorrir. Tudo aquilo que me parece possível para mim me dá vontade de chorar. Então, por favor, me diga aquilo que é bom para mim. Então, essas ideias de multiverso, se o espaço é curvo, se o espaço em si é uma forma de energia, tarará, tem um monte de coisas fascinantes. A resposta para essas coisas, em primeiro lugar, vai estar sempre sujeita a um novo exame, porque o pensamento científico é assim. E é assim, né, sempre ah, é a teoria que ainda não foi derrubada, ok? Assim, no, no caminho disso aí, a gente consegue conhecimento para lidar com a natureza, né, para extrair metal e construir navio, ah, para extrair madeira e construir carroça lá atrás, e assim, assim você vai evoluindo, né. Essas respostas do nível da pergunta que a Ana Paula está colocando, essas respostas estão sempre sendo reexaminadas. E essas próprias coisas que estão sendo perguntadas são frutos de rezões que não resolvem essa questão de arma. Então o que resolve, o que resolve e que é um longo tempo para a nossa mente amadurecer isso, tá? Não, não para a gente ficar repetindo isso até acreditar. Não estamos falando de crença. Isso é muito importante a gente reafirmar entender. Estamos falando de entendimento. Só que de um entendimento que é tão profundo e que toca em crenças que estão tão arraigadas em nós há tanto tempo que a mente custa muito a largar. Custa muito a largar. E é isso que a gente vai ver de novo na aula de hoje. Então, basicamente, o que a gente precisa entender é que esse mundo é Brahma. Só isso. Sua danta toda é isso. Consequentemente, eu também sou brahman. Aham Brahma Asmi. É um dos Mahavakyas, né? um dos grandes ditos, das grandes frases que resumem o conhecimento. Outra frase que resume o conhecimento é Om. Om é um resumo de todo o conhecimento também, numa sílaba. Por isso que todas as orações começam com Om. Né? Então, a gente vai falar sobre isso na aula também. Ok, Ana? Então, essa pergunta é muito bonita e a busca pela resposta dela consome a vida. Só que não responde essa pergunta. Eu quero que eu quero aquela resposta que vai me tornar livre e feliz, que eu possa viver feliz e livre, não felizinho agora. Fala assim, Ana Paula, amanhã, Ana Paula, Laura e Tereza, amanhã eu estou vendo aqui, estou recebendo pelos meus poderes, que de nove às dez da manhã vocês vão estar muito felizes. Resolvi a vida de vocês? Não. Minha vida não se resume a nove às dez da manhã do dia seguinte. Eu quero estar feliz a vida inteira. Eu quero estar em paz para o resto da vida. Tá? Ok. Olá, Lucas. Boa noite. Boa noite, Leila. Boa noite, Ricardo, Verônica. Esse negócio é bom de perto, mas quando tira é muito bom também. OM <risos> oh, SADASHIVA SAMARAM HAM Madhyamam. Asmadacharya pariyantam vande guru paramparam. Shri Jagam Ataram Devim, Sthita Deep Padmakasanam. Hardaya Garatitam, Gomathim Pranato Smyaham. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karabha Vahit. E já suinava de tamastuma vishavai ei. Om shanti shanti shanti. Om ganana antuaganapati gum havamahe kabinkavina mupamasravastamam jestarajam bramhanam bramhanas pata ana shiman noti bisi dasadanam. Om mahaganapata yenamaha. Om Saraswati namastukhyam bharede kamarupini vidyarabham karishyame siddhir bhavatume sada <coughs> Abina Shitutaduena Sarvamidam Tatam, Vinashama Vyayasya Sya, Nakashetumar Hati. Então nós vimos no verso 17 que Krishna diz, Arjuna conhece aquilo que é indestrutível, pelo qual tudo é permeado. Ninguém é capaz de causar a destruição daquilo que é imutável. Então, dentro desse verso, a gente está estudando a palavra ou a expressão yena sarvam idam tatam. Ou seja, aquilo pelo qual sarvam idam, tudo, tatam. É permeado. Ok. E aí, a gente tem... Como a gente está vendo... Vou diminuir o sol um pouco aqui. Ai, que bom. Ui, que bom. Está dando para me ver direito? Fiquei com o olho escuro, né? Okay. Então, nós estamos examinando dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo... <coughs> do espaço, né? onde a gente viu o seguinte, que, na verdade, todo esse universo é permeado pelo espaço. Estão lembrados disso? Então, quando eu olho assim, puxa esse terreno aqui, que terreno bom, vamos construir aqui um museu, um prédio enorme, que vai ser um museu. E aí começam as obras. Caminhão chega cheio de pedra, outro caminhão cheio de cimento, outro com uns blocos enormes de granito, e vão aqueles homens todos trabalhando, aquele esforço todo. E naquele lugar, agora existe um novo prédio, um museu, onde antes existia o quê? Espaço. Né? Agora tem um museu. Está certo essa frase? Vamos examinar essa frase. Está certo? Onde tinha espaço, agora tem o um museu. Falar dessa maneira, da ideia de que... Agora não tem mais espaço ali, né? Foi ocupado o espaço, tem agora um prédio. Então, existe uma noção de que o espaço é, de alguma maneira, igual ao vazio. Porque no momento que tem alguma coisa ali... Não, não, não. Tanto que a gente diz, né? Aqui não tem mais espaço, aqui não cabe mais nada. né? o que dá uma ideia mais correta no sentido de uma capacidade. O espaço tem essa capacidade de conter. Entretanto, nada que o espaço possa conter, nada que possa acontecer no espaço, afeta o espaço. Estão lembrados disso? Então, se eu derramo aqui um vidrinho de perfume. Fui passar perfume e derramou Puxa vida, e agora? Agora o espaço aqui ficou com esse cheiro terrível de perfume, terrível assim, que quando é muito, né, é, é brabo. Perfume é bom só um pouquinho. E agora? Ficou o espaço catinhento aqui de perfume, de, de excesso de perfume. Não? Não? Se algo aqui ficou perfumado, é onde o perfume caiu. A mesa, talvez, o chão. Vai passando desinfetante, vai passando álcool, vai passando água, que daqui a pouco tira. No espaço... Nenhum cheiro ficou grudado. Né? É... Há um incêndio. Puxa, queimou o espaço. O espaço não é afetado pelo incêndio. Explodiu uma bomba atômica, então. O espaço não está nem aí. Para uma bomba atômica, cara, imagina isso. Explodiu, vamos aumentar uma estrela. Uma estrela entrou em colapso e explodiu. Agora acabou com o espaço, né, professor? Uma estrela uma estrela? não o espaço não é tocado pela explosão da estrela né? que coisa incrível o espaço né? porque qualquer coisa que a gente possa imaginar um fazer qualquer fato que a gente possa imaginar que possa acontecer nesse universo não afeta o espaço então vamos fazer uma coisa a gente está tentando algo que, que é, danifique o espaço, né? que modifique de alguma maneira. Então, vamos fazer o diferente. Vamos tentar agora aumentar o espaço. Cara, o que a gente pode fazer para aumentar o espaço? Sei lá, vamos pegar mil pessoas com bola, com, com bomba de encher bola de futebol. Já viram aquelas bombas? Ou, ou de encher pneu de bicicleta. Aí bota as mil pessoas lá. Aí nego caramba, mil pessoas com, com bomba de, de encher pneu de bicicleta. O que, que vocês estão fazendo? Estamos tentando inflar o espaço. Pô, tentando inflar o espaço? Onde é que está o birro do espaço? Né? Vocês estão conectando as bombas aonde? Como eu posso aumentar o espaço? Como? Caramba, não sei. Vamos botar espelhos. O espelho vai aumentar o espaço? Caramba, o que, que a gente faz para aumentar o espaço? Não tem como. Então vamos diminuir o espaço. Já como, gente? Vamos emparedar ele. Em vez de construir museu, vamos construir paredes enormes. E agora, emparedou o espaço? O espaço está ali preso agora entre as paredes? Ou as paredes que estão dentro do espaço? Então a gente não consegue destruir o espaço, a gente não consegue danificar o espaço, a gente não consegue molhar, não consegue secar, não consegue despedaçar. A gente não consegue aumentar o espaço, a gente não consegue diminuir o espaço. Qualquer coisa que aconteça, Desse universo não afeta o espaço. Em nada. Esse universo é completamente indiferente para o espaço. Presta atenção nisso. Não é incrível isso? A gente capaz de fazer coisas, imaginar uma estrela explodindo, dois sóis vindo e se chocando, uma explosão inimaginável. Inimaginável uma, uma, uma explosão dessa. Outro dia, sei se vocês ficaram sabendo, até acho que comentamos perto da aula, eu não lembro se foi na aula aqui da, da Turma Arjuna, que passou um asteroide perto da Terra, vocês ficaram sabendo disso? E que o, existe um sistema de vigilância e esse sistema falhou. Quando o, o asteroide foi detectado, ele já estava próximo da Terra e passou muito perto. Passou muito perto e ele tinha, acho que... É, 50 metros de extensão, uma coisa assim. Então, os caras estavam calculando, os cientistas, que se ele tivesse entrado na Terra com o, o, o desgaste que haveria, ele se chocaria com a energia de uma, de uma bomba tônica. Então, eu não lembro agora se 50 metros era ele no espaço ou o que restaria da entrada na atmosfera. Mas, enfim, que se caísse numa cidade seria uma aniquilação. E o espaço nisso? O espaço não está nem aí. Então, qualquer coisa que a gente possa imaginar não afeta o espaço. E está aqui. Né? E ele é tão incrível, o espaço, que a gente não pode vê-lo. A gente viu isso na última aula. né? A gente não pode sentir o cheiro do espaço, a gente não pode ouvir o espaço, a gente não pode sentir o gosto do espaço, a gente não pode apalpar o espaço. Quando a gente faz assim, eu até estou com a sensação aqui, mas é a sensação de um ventinho, bem fraquinho, pelo meu movimento. Eu não posso ver o espaço. Eu olho para cá, eu estou vendo a parede, um sofá, uma poltrona, uns enfeites, cortina. Aí eu infiro que aqui tem espaço. Que coisa incrível o espaço. Muito incrível o espaço. Aí, A gente viu um outro exemplo, porque o espaço permeia tudo, qualquer coisa, qualquer desses fenômenos não só não afetam um o espaço, como acontecem no espaço, são permeados pelo espaço. Botei o óculos, esse pequeno fenômeno é permeado pelo espaço. Onde está acontecendo esse movimento aqui é tudo espaço. Não tem, não tem movimento que não seja no espaço. Pensa nisso. Todo movimento faz parte do universo. O universo todo está no espaço. Né? Ok. O outro exemplo que a gente viu e que depois a gente vai juntar com esse é o seguinte. Esse sim é um exemplo maravilhoso. Um grau acima do exemplo do espaço. Que é o exemplo do sonho. Um exemplo muito importante, para a gente parar para pensar sobre ele, para a gente refletir. Porque, quando é dito assim, que o Atman permeia tudo que existe, o que está sendo dito é: o Atman é a única coisa que existe. Isso é o que está sendo dito. Isso é o que está sendo dito. Veja. Veja que isso não foi dito em relação ao espaço. Repara só. Por que eu estou dizendo que tem um grau a mais o exemplo do sonhador? Isso não foi dito em relação ao espaço. Todas as coisas estão contidas no espaço. Nós estamos fazendo referência a todas as coisas. Quando eu digo que o Atma, que Brahma, permeia todas as coisas, imagina, você abre uma partículazinha, ela é feita de Brahma. Ah, mas tem outras partículas, mas também são feitas de branco. Mas essas subpartículas também são feitas de outras sub-subpartículas. Também é feito de branco. E assim sucessivamente, até que esse exemplo perde o sentido. Esse exame do que as coisas são feitas perde o sentido. Quando a gente começa a entender a existência, começa a entender a experiência do universo. Ok. Agora, vamos examinar esse exemplo do sonho, porque se eu disser para vocês assim, como é o ensino, tudo que está aqui é Brahma. Tudo, professor, tudo. Tudo, 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 tudo. Puxa, mas isso é difícil de entender. Eu sou obrigado a concordar. É difícil. E, e mais, mesmo depois que a pessoa entende, a mente ainda corcoveia um bocado. Manja cavalo brabo? Esperneia, porque ela custa alargar o entendimento que a trouxe até aqui, que tornou a vida possível até aqui, ainda que fosse uma vida cheia de, de angústia, cheia de medo, cheia de insatisfações, cheia de preocupações, cheia de ansiedade, às vezes depressão e outras formas de sofrimento, mas a gente chegou até aqui. Né? E ter chegado até aqui é uma vitória. Então a mente custa alargar essa Pseudo-Vitória. Pseudo, não, essa vitóriazinha. É uma vitória, mas é uma vitóriazinha. uma vitória menor. Não vamos falar de vitóriazinha também não. Uma vitória menor. Ela custa largar. Mas vamos examinar esse exemplo, porque esse exemplo ele permite que a gente examine uma frase. Que vai dizer assim: quando o professor diz, porque o ensino diz, olha, tudo que existe aqui é para mas como, professor? que eu olho para cá, por exemplo, se vocês forem olhar a sala aqui, aqui tem um móvel de madeira, aqui tem uma parede, tem os quadros que são de vidro e tem papel por trás com a gravura, tem dentro da parede vergalhão passando metal. Como todas essas coisas podem ser uma coisa só? Como? Aí se pensa, a pessoa pensa, já sei, energia ah, matamos! Nossos cientistas são incríveis. Energia, cara. Energia, a tal da energueia que os gregos diziam lá de trás. Né? Ok, mas essa energia está no espaço, né? Essa energia está contida no universo. O universo é uma forma disso que você está chamando de energia. Né? Então, e esse espaço? Pois é, aí ficamos numa situação difícil, né? então o sonho veja mais adiante a gente vai estudar se Deus quiser, Maiar, que é a pracripe que é essa capacidade criativa essa capacidade de manifestação agora o exemplo do sonho permite que a gente examine um montão de coisas então vamos relaxar no exemplo do sonho um pouco a nossa mente examinar isso já fritou a mente já fritou, já corcoviou, já se virou de um lado, virou de outro, e agora curte. Lembra do exemplo que a gente viu dos amigos que foram viajar? Aí Viajaram de mochila, num lugar bonito, passaram do lado de uma montanha. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu pegar um voluntário aqui, Frederico. Vamos, vamos imaginar que o Frederico está dormindo na beira da praia. Foi à praia, está aquele solzinho gostoso, de agosto... Ele deitou na areia, areia quentinha e adormeceu. E aí começou a sonhar. Né? E aí sonhou com esse grupo de amigos. Né? Tava lá, os amigos, e sempre tem um amigo que é mais brincalhão no grupo, né? que, que enche o saco de todo mundo, que, que, que puxa conversa, que conta piada, etc. Sempre tem um que é mais sério, mais reservado. Mas todo mundo gosta de todo mundo ali, grupo de amigos. E aí, eles passaram do lado daquele lago, né? E aí um dos amigos pegou uma pedra e tacou lá longe, o máximo que conseguiu. O outro pegou uma pedrinha plana, tipo um pedacinho de tijolo. Fazia muito isso na Lagoa de Araruama, quando era guri. Aí pega assim e você taca paralela à água. Aí ele bate e vai quicando, que a gente chamava de patinho, fazendo patinho. Aí vai tchá. E às vezes dá quicada assim e decola, e vai, né? e faz vários. Né? Ok. E aí eles chegam ali, naquela clareira, onde tem um professor dando aula para os alunos. E aí o professor, naquele momento que eles chegam, o professor está falando para os alunos do sonhador. Aí está falando para os alunos assim, imagina o seguinte, imagina um sonho, aí vira para um dos alunos e fala, João, você, imagina que você está lá dormindo e que no seu sonho passa um pássaro voando no céu. Passou o pássaro voando em cima de vocês. Em seguida, o teu amigo que está contigo no sonho pega uma pedra aí aponta para os amigos, né? Igual aquele rapaz fez ali e lança aquela pedra lá no alto de brincadeira o que que é o espaço nesse sonho o que que é a pedra o que é o pássaro o que que é a nuvem no céu o que que é um insetinho desse tamanho? Que está lá na montanha, do outro lado do lago. O que, que é a libélulazinha que passou voando mais adiante, e aquele pássaro viu, foi lá e, ó, o meu? O que, que é tudo isso no sonho? Se não? O próprio sonhador. Todas as formas do sonho são expressões do conhecimento do sonhador. Repara. Repara só. Todas as formas do sonho são expressões do sonhador. O que é o espaço? O que é o espaço? Ali naquele sonho. Olha que coisa incrível. O espaço é o elemento mais básico de todos. Porque é um elemento ainda sem forma. O espaço não tem forma. Porque quando a gente fala de uma forma... O que, que é uma forma mesmo? Quem lembra, valendo... Essa é fácil, hein? E acho que a gente viu aqui. Se a gente não viu, depois eu aumento o prêmio. Mas valendo 3 mil rupias. O que, que é uma forma? O que, que é, Fernanda? Lembra? Lucas, lembra? O contato é 5. É a nossa visão... Fala lá, Fernanda, De o que eu falo. É a nossa visão... Ih, não, eu, eu que não tô com negócio. Dessa vez eu lembrei. Puxa vida, que bom. Fala, fala de novo, fala de novo. É, a nossa forma é, é a forma é a nossa visão. É, a, a visão permite que a gente conclua a forma, mas a forma é a fronteira do objeto. Né? Então, por exemplo, estou com um celular aqui na mão, meu belo celular que vocês estão vendo com a capinha aí toda lanhada. Aqui é celular, aqui já não é celular mais. Né? se falarem assim pousou uma mosca aqui por exemplo brabo pra careca né? mas tudo bem, já comecei, vou, vou até o fim pousou a mosca a mosca pousou no Eduardo se a mosca passar aqui ninguém vai falar que a mosca tocou no Eduardo né? isso aqui esse, essa forma é o limite igual dos países né? aqui é a linha fronteiriça aqui é Brasil um centímetro para cá é argentina. Na verdade, uma linha fronteiriça é na cabeça dos homens. Né? Você vai lá no chão, graças a Deus não tem nada disso. Né? Qual é o limite do espaço? Pensa bem. Olha, olha que coisa sutil. Aonde você chega e tem um limite de alguma natureza? Uma parede, uma rocha, alguma coisa, um campo de energia que, Se tiver um campo de energia, bicho, aquilo está no espaço. Aonde que vai estar o limite do espaço? Não, é? Não tem? Nem no sonho. Nem no sonho. Cara. Nem no sonho. É? Então, o professor continua a falar para aqueles alunos, olha o espaço. O espaço dentro desse universo é o elemento sem forma. É o elemento mais básico, mais incrível mais difícil de ser entendido. Né? O espaço vem da onde? O que é o espaço? Do que é feito o espaço? O que é o espaço? O espaço é o sonhador. O espaço é o sonhador. O que mais poderia ser o espaço dentro do sonho? Tá lá o Frederico, bem quietão, dormindo lá até até tinha esquecido o Frederico, né? O Frederico lá bem que é tão, sabe quando você olha a pessoa, a pessoa está dormindo com um sorrisinho, você vê que a pessoa está dormindo gostoso, tá assim... você vê que está aquele soninho bom, Está o Frederico lá, hum, aquele soninho bom. O que é aquele espaço lá? É o sonhador. Repara que eu estou evitando atribuir a palavra a Frederico. Só estou usando o Frederico no exemplo porque todo mundo aqui sonha, todo mundo dorme, todo mundo já teve essa experiência. Mas é para gente e além do personagem. que a gente vai fazer isso. Então, a montanha, o pássaro que passou, o lago, os peixes que estão dentro do lago, os três amigos, tudo aquilo é o sonhador. E aí o professor fala. E os amigos estão lá, né, chegaram, viram aquele cara dando aula ali na clareira... Aquelas pessoas, ninguém mandou eles embora, eles estão ali vendo, né? achando interessante aquilo, chamou a atenção deles. E aí o professor fala para eles, é, e veja, o que que um sonho acrescenta ao sonhador? O professor fala para eles examina isso o que, é que um sonho acrescenta ao sonhador Tá lá o cara dormindo no banco da praça mendigo sonhando que tem uma mansão e uma coleção de Ferraris e Lamborghinis ele acorda e ele vai dar uma volta na Ferrari mendigo ele levanta daquele banco de praça e fala, ah, não, vou para a minha mansão do sonho vou andar naquela Ferrari vermelha do sonho o que que o sonho acrescenta ao sonhador? Nada. Nada. Por quê? Porque o sonho tem outro nível de realidade. Examinem isso, gente. Porque todo ensino é para examinar só esse ponto. Só esse ponto. O sonho tem outro nível de realidade. O sonho não tem uma existência independente. O sonho depende do sonhador. O sonho todo é apenas o sonhador. Não o dedo, o braço do sonhador, do corpo que está lá dormindo. A mente. O conhecimento. Todo sonho existe no conhecimento do sonhador. Ok? É verdade ou não é verdade? Examina isso. Na nossa experiência, eu consigo sonhar com uma coisa que eu ignoro completamente? Não. O sonho é a manifestação do conhecimento do sonhador. Então, o professor continua a dizer para os seus alunos lá, então, meus alunos, tudo que nós estamos vendo aqui é a presença desse sonhador divino em todas as coisas que existem, em todas as coisas que vão apenas mudando de forma, de acordo com a lei, que forma a natureza, porque a gente olha e vê que a natureza é regida por leis, que as coisas não acontecem, você não chega aqui hoje tem que pegar um elevador para subir, esse apartamento aqui fica no sétimo andar, Ah, vamos lá na casa do Adão, chegamos lá e pegamos o um elevador subindo, no outro dia, ah não, hoje não precisa não, porque hoje mudou aqui, está flutuando para cima, só ficar parado aqui que já vai flutuando. Isso não existe. Porque a natureza tem leis. E porque a natureza tem leis, a nossa ciência é possível. Repara, examina isso. A nossa ciência é o exame que a gente faz da ciência do sonhador. De como o universo é feito. O médico vai lá e lá atrás, naqueles quadros que a gente vê lá de trás da, 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 do início da medicina. Aí abre o cara e constata o quê? Que é daquele jeito. Abre outro cara e constata que é daquele jeito. Abre mais um, abre mais cem, abre mais mil, abre um russo, um japonês, um, um índio e vê, não, não, todo mundo tem esse negócio aqui, vamos chamar de estômago, isso aqui a gente já chamava de pulmão, isso aqui é coração, ordem. O homem está estudando a ciência do sonhador. do sonhador. E o professor continua. Meus alunos, e aqui quando a gente faz uma oração, quem recebe essa oração é o sonhador. Porque todo esse sonho existe na mente dele. Todo esse sonho existe na consciência dele, porque a mente é apenas um movimento na consciência. E é por isso que a gente tem consciência da mente. Porque a mente ela é feita de consciência. E não o contrário. Se você acha, com tudo que você já ouviu até agora, que a consciência é um produto, uma reação química que acontece no cérebro, você precisa examinar de novo as almas para trás e responder a seguinte pergunta. Como um corpo que está mudando o tempo todo, o tempo todo, não estou falando só de envelhecimento, que até um bebezinho de, de um dia está envelhecendo. Quando ele tem um dia e depois tem um dia e um minuto, ele envelheceu um minuto. Não estou falando só de envelhecimento. Estou falando de todas as mudanças que acontecem no organismo. Fome, sede, mudanças emocionais, né? mudanças de estado mental, por conta de emoções e por outros fatores. Como um corpo que está mudando muito às vezes de um instante para outro, pode produzir algo que não se altera. Como? Como? Então, se você acha ainda que quando se fala em consciência, está se falando de uma reação química e de impulsos elétricos, como algo que está mudando sem parar, produz algo imutável? Como? Responda essa pergunta com lógica. E se você não conseguir responder essa pergunta com lógica, é porque você simplesmente está com dificuldade de abandonar uma crença. Talvez essa crença faça você parecer bacana, faça você parecer um cara com mentalidade científica. Puxa, que bacana. E recuso um pensamento que parece religioso. Talvez seja apenas isso. Um jogo do ego. E tem muitos jogos do ego que bloqueiam o conhecimento. Agora, tente pensar com lógica. Tente pensar com lógica. Né? Então, o professor diz... Quando nós fazemos as nossas orações, essas orações são para o sonhador, que está em tudo, que está em todas as coisas e todo esse sonho é expressão do conhecimento do sonhador, todo esse sonho, tudo isso que nós vemos está em ordem, esse universo está todo em ordem. Se você acha que o universo não está em ordem ou que essa ordem é objeto do acaso, você precisa ir para a praia e jogar areia para alto. E depois tira foto de todos os castelinhos que já caem feitos. Se possível, filma para me mostrar, que eu vou gostar muito de ver. Por favor, faça isso. Faça isso. Porque essa é uma crença no acaso. Apenas uma crença no acaso. E quando a gente olha para o universo que está em ordem, não tem acaso possível. Não tem acaso possível. Porque um acaso com coisas muito menores já é impossível. Quanto mais para a dimensão de um universo. Então, Arjuna, veja, eu permeio todo esse sonho. E todo esse sonho é a expressão do meu conhecimento. Todo esse sonho, todo esse universo é uma obra de arte que eu faço. E você se confunde com isso, Arma, porque você espera que o universo seja feito para a sua felicidade. Que o universo seja feito para você gostar de todas as formas. E tem formas aqui que são difíceis de serem gostadas, como estar diante de um exército aonde os inimigos são seus parentes. Como gostar disso, Arma? Difícil, né? Então você se engana quando você acha que o universo é feito para o seu prazer. O universo é uma história que eu estou contando e o universo sou eu eu conto essa história em mim mesmo. Assim como o sonhador conta uma história no sonho, sendo ele mesmo todo o sonho. Todo o sonho. E o sonho não acrescenta nada ao sonhador. E quando no sonho tem uma explosão atômica, aquilo em nada afeta o sonhador em nada afeta inclusive o um espaço dentro do sonho quanto mais o sonhador. Em nada. Em nada. Então, o sonho e o sonhador, eles têm níveis de realidade distintos. A realidade do sonho não é igual à realidade do sonhador. Isso que a gente tem para entender. Dentro do universo, então, tem coisas que não me fazem feliz? Sim. Tem até um aluno que perguntou isso. Né? sobre. Não estou lembrado exatamente da pergunta sobre o bem e o mal e tal. Então, dentro do universo, a gente pode dizer que tem bem e mal? O camarada pega um bebê como refém e mata um bebê, cara. Isso é mal ou não é mal? É claro que é. Esse mal existe em Brahma? Sem dúvida. Puma, como é que pode existir o um mal em Brahma? Para que todos recebam seus cargos. Todos recebam seus carros. O universo não é feito para ser um parquinho de diversões. Onde, agora o que você quer? Quero atirar nos patinhos. Pô, pô, pô. patinho de borracha, né? Quero andar no carrossel. Não. Mas o universo se torna um parque de diversões. Quando você descobre que a alegria não depende dos fatos. Que a felicidade não depende dos fatos. Que a felicidade já é o atma. Que a felicidade já é isso que a gente chama de consciência. Quebramos. Quebramos. Quebrando. Então, quando eu descubro que a felicidade sou eu, a agonia de buscar a felicidade fora desaparece e o julgamento que eu faço do universo desaparece. Desaparece o hábito de reclamar da vida, que dá até azar. Dá azar. Reclamar da vida é papa, É papa. Reclamar da vida é karma ruim amargura a sua mente e amargura a mente das pessoas que estão em torno de si, da vontade de se afastar da pessoa que reclama da vida. que está reclamando, eu faço para vocês um universo e vocês, como são os ignorantes, reclamam. Então, eu tenho que dar para vocês o que vocês precisam para vocês mudarem a visão. Eu dou para vocês papo. É assim, porque Ishura é karma datam, é aquele que dá o resultado de todas as ações inclusive da fala. A fala também é uma ação. Então eu paro de reclamar da vida quando eu vejo, cara, eu sou feliz. Toda a minha vida está orientada errado porque eu estou buscando que aconteçam coisas para que então eu seja feliz. Mas como é que eu vou controlar o universo? Como é que eu vou controlar a vida? Né? Não tem como. Não tem como. E repara, no sonho, tudo que está presente é o sonho. Novo. Aí o aluno pergunta, no sonho, professor, então o sonhador é a montanha? Não, mas a montanha é o sonhador. Olha só, não é verdade isso? É verdade ou não é verdade? Ele pergunta, o sonhador é a montanha? Não, a montanha é o sonhador. Em que sentido? A montanha depende do sonhador. A montanha não é forma que o sonhador está assumindo aqui nesse sonho. Puxa vida. Aí o outro pergunta, professor, o céu é o sonhador? O céu é o sonhador. Mas o sonhador não é o céu. O sonhador existe independentemente do céu. Não é verdade? Estou falando coisas difíceis, hein? Estou fazendo a mente de vocês saltar no exame dos níveis de realidade. Isso é que faz. Isso é o que o ensino faz e, e é difícil isso, principalmente no início. Aí o outro aluno pergunta, professor, mas eu, quando era menino, eu vi uma coisa que me intrigou muito e depois eu vi uma coisa na televisão que me intrigou mais ainda. Tá, o professor pergunta, o que, é que foi? Quando eu era menino, uma vez, eu estava jogando futebol com os amigos, isso é história verídica, o menino sou eu. E aí, é, a gente tinha acabado de jogar futebol e estava sentado no, no chão conversando, os meninos, né, todo mundo cansado de jogar futebol. E aí a gente viu que passava um passarinho com os ramos no bico e que entrava no bosque, na mata ali. E a gente era menino mateiro, gostava muito de, de entrar no mato, subir em árvore, tudo isso. Um lugar cheio de jararaca e a gente entrava de chinelo lá. Duas jararacas entraram na nossa casa, por isso Uma delas meu pai atropelou, outra pisou. Sem querer, as duas vezes. né? Deve ter entrado mais, né? que não foram nem atropeladas, nem pisadas. Mas, enfim. É... E aí a gente foi atrás. E aí, rapaz, logo, logo fácil de achar, tinha uma árvore em que o passarinho estava construindo o um ninho. E aí ele ia e vinha com raminhos no bico e ia colocando ali. E aí a gente viu que ele ainda fazia assim, sabe? Se esfregava. Aí depois eu fiquei sabendo que o passado faz isso, sabe para quê? Para soltar pena. Que assim o ninho fica forrado de pena por dentro, fica fofinho. Não é incrível, cara? Porque os filhotinhos vão nascer sem pena. Ou com pouquinha pena. Então, o filhotinho não tem proteção para ficar se encostando na palha, no graveto e tal. Como o passarinho raciocina isso? Examina? Como o passarinho pode saber disso? Não, vou me esfregar aqui porque os filhotinhos. Imagina o passarinho fazendo o ninho pela primeira vez acasalou pela primeira vez e a fêmea vai, vai botar o ovo. É a primeira vez. Ela sabe que vai botar ovo? Primeira pergunta, né? Olha que coisa incrível, né? É muito incrível. É muito lindo. Provavelmente não sabe que vai botar ovo. E ela precisa, então, construir um ninho. Aí, como é que nós chamamos isso? Qual é a palavra que a gente chama para isso? Instinto. Sabe o que quer dizer instinto? Cara de pau. Cara de pau. Usar essa palavra instinto é cara de pau. É falta de óleo de peroba. Sabe por quê? Sabe o que essa palavra está encobrindo? Três palavrinhas. Eu não sei. Eu não sei. Como é que pode um passarinho que nunca viu, outro passarinho construir um ninho, que nunca botou ovo, ela sabe que vai botar ovo, mas nunca botou ovo? Como? Não né? E aí ela constrói o um ninho a tempo de botar o um ovo, porque senão tinha acabado de passar ali no mundo. E ela nunca chocou, mas ela sente vontade de chocar. Olha que coisa interessante, ela sente vontade de chocar. Não tem outra explicação, tem que sentir vontade de chocar. Aí o professor ouve, é realmente, isso é uma beleza. né? Aí o menino fala a segunda coisa. E mais ainda, professor, eu vi na televisão que tem umas formigas e comigo é uma abelha uma espécie de abelha que faz o seguinte elas vão e selecionam algumas larvas para serem rainhas e aí para essas elas dão geleia real as operárias lá que cuidam e aí a primeira que nasce a primeira que o, o casulo eclode e nasce a primeira rainha vai e, ao nascer, mata todas as outras para que ela seja a única rainha da colmeia. Não é uma coisa incrível? Primeiro ato, ao nascer, é um ato de conhecimento e de poder, né? porque só pode ter uma rainha. Né? Professor, como é que pode isso? Da onde vem o instinto? Aí o professor responde, o instinto vem da cara de pau dos homens que não conseguem dizer, nós não sabemos como é possível isso. O instinto. Agora, o que tem na mente dos insetos é conhecimento. O que tem na mente dos pássaros é conhecimento. Aquele conhecimento, não o conhecimento de um engenheiro, não o conhecimento de um cantor lírico, que também é um conhecimento e uma prática, e um talento. Né? Não. Se bem que tem uns pássaros que eu vou te dizer. Nossa Senhora! O dia pousou um Sabiá aqui, eu fiquei parado. Puxa, que coisa maravilhosa, que, que bicho fantástico. Né? Tudo no sonho, meus alunos, é o sonhador. Cada grão de areia dentro do sonho tem todo o conhecimento do sonhador. O sonhador está em cada aparente partícula dentro do sonho. Então, na verdade, não tem partícula nenhuma, mas parece que tem. Parece que tem. A abelha, a ave, o cachorro, o homem, a mulher existem no sonhador. No sonhador. E o pássaro não faz o ninho sem conhecimento. Como é que ele poderia fazer o ninho sem conhecimento? Como é que a, a, a abelha rainha poderia eclodir lá o, o casulo dela e ela, a, a larvinha, e ela já sai matando as outras? E só mata as outras, não sai matando geral, igual um serial killer, não, o maníaco do parque. Só mata as outras que são rainhas. Né? E não deixa para matar. Podia antes fazer um lanchinho e, e matar depois, né? Pô, acabou de nascer, tal, tá, está cansada. Não, já vai, não tem tempo para perder, porque ela não pode perder a posição. Então já nasce e mata as outras. Faz isso sem conhecimento? Como? Faz pelo impulso. É outro, é outro nome de cara de pau. É verdade que é pelo impulso. Claro, tem um impulso ali. Isso é importante a gente reconhecer. Ela não está fazendo aquilo do nada. Tem um impulso ali. Mas de onde vem aquele impulso? Se aquele ser que está nascendo ali está tendo a sua primeira experiência. Não é verdade? Ele, não, ele nem viu outros fazendo aquilo e nem terá chance de ver. Olha que coisa interessante essa da velha rainha. E nem terá chance de ver. Porque ela será a única rainha agora, até morrer. Ela não terá chance de ver isso. Ela não viu e não verá. E, no entanto, isso se repete. Não é muito incrível? Como diz na Bregarania Calpani Deus, por alguma razão, ama o um mistério. Ama o um mistério. Não se dá de forma aberta, mas a natureza é um livro para que a gente possa ler. Né? Para que a gente possa ler. Então todas essas coisas existem no sonhador, no conhecimento do sonhador. E aí o professor pergunta assim para os alunos: e veja, meus alunos queridos, que conforme me foi ensinado e conforme graças a Deus eu pude entender, tudo que existe é Brahma. Só existe uma existência, não existe uma segunda coisa. Por isso que a gente estuda a vedanta. A gente estuda a duenta. A quer dizer sem segundo, ou seja, o primeiro, a, 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 a coisa um, onde não há coisa dois, só tem uma coisa. O que a gente está estudando é a aquela coisa que não tem uma outra coisa. Só existe a existência. Em outras palavras tudo que existe é existência e essa existência é Brahma e essa existência é Brahma né? então no sonho vejam o professor continua a dizer para os alunos e os amigos estão lá vendo aquilo né? puxa vida, que coisa veja, no sonho tudo é o um sonhador mas enquanto a pessoa está olhando as coisas do sonho tudo é o sonhador, mas nada parece ser o sonhador. Na é verdade? A pessoa pergunta, professor, esse sofá é o sonhador? Esse sofá é o sonhador. Mas o sonhador não é o sofá. O sonhador sustenta todo o sonho e o sonho nada lhe acrescenta. Puxa vida. O sonhador é o espaço, professor? Não. O sonhador não é o espaço. Mas o espaço é o sonhador. O espaço, essa é uma das perguntas que está lá, acho que é do Rafael, se não me engano, o espaço é o sonhador. Claro, nada que a gente possa indicar nesse sonho é outra coisa senão o sonhador. Então, por isso que se diz, e essa é a forma correta, porque se pergunta assim, existe Deus? Não. Só existe Deus. Só Deus existe. Não existe outra coisa. Só Deus existe. E quando se fala que só Deus existe, se está fazendo uma referência ao sonhador, porque o sonho todo é o próprio sonhador. Tudo que você puder perguntar no sonho e aquele peixe que vive lá nas profundezas, professor, é o sonhador é o sonhador. Mas o sonhador não é o peixe. É dito assim, poeticamente, que esse universo é feito com uma minúscula partícula de Íchora, Ou seja, esse sonho existe em Íchora, mas o sonho todinho não é igual a Íchora. Assim como está lá o Júlio dormindo na, na floresta lá, debaixo da árvore, tranquilão, com aquele sorrisinho de quem está dormindo bem. O sonho é igual ao Júlio? Não é. O sonho é uma pequena parte. O sonho é uma pequena parte. Tudo que está no sonho depende do sonhador. E o sonhador não depende de nada que está no sonho. O sonhador é Sat, é a existência. O sonho é Mithyā, aquilo que depende de Sat para existir. Agora repara que dentro do sonho, dentro do nosso sonho, o professor continua a falar para os alunos. A pessoa está lá e dentro do sonho olha aquela montanha. Mas não olha só a montanha, olha a si mesma, olha a sua mão, sente o seu rosto, sente a sua cabeleira, né? sente a forma, o peso do seu corpo. Sente as suas emoções, percebe os seus pensamentos, os seus raciocínios, suas memórias, seus desejos. Quem é esse que percebe toda essa individualidade? Esse que percebe a individualidade é a única coisa que tem o poder de perceber. Que é aquilo que a gente chama de consciência. E que é o Atman. Que é você. E repara, dentro do sonho, quantas consciências existem? Vamos dizer que dentro do sonho tem lá 400 milhões de personagens. Tem 400 milhões de consciências? Só tem uma consciência, que é do sonhador, e que se manifesta em cada uma das mentes daqueles personagens, que são também, por sua vez, o próprio sonhador, essas mentes. Mas já são formas. Uma forma muito especial a mente, porque é uma forma capaz de refletir a consciência que é o sonhador. Só que só tem sentido a gente chamar de consciência dentro do sonho, porque quando se diz consciência, é porque você está consciente de alguma coisa. Então, eu estou consciente do telefone. Quando eu digo consciência, essa palavra faz sentido dentro de uma experiência, dentro de estar consciente de alguma coisa, ou seja, dentro da manifestação, dentro do universo. Imagina quando o universo não está manifestado quando ele se recolhe ao seu estado causal. Isso aí a gente vai estudar em outro livro. E tá sobrando. O universo que é aquele oceano infinito, o universo recolhido ali como, é assim que é ilustrado, como uma folhinha que flutua sobre um oceano infinito. O universo se torna. Uma linguagem poética bonita. Quando está só Brahma, sem manifestar o universo, faz sentido falar em consciência? Eu não tenho consciência de outra coisa? Tem somente? Eu. Só tenho. Só tenho uma coisa, um ser vivo. E só continua a ter um ser vivo o tempo todo, mesmo quando existem infinitas formas dançando. Mesmo quando existem infinitas cachoeiras de fogo, e florestas e montanhas nevadas e lagos e grupos de amigos e grupos de alunos e professores só existe Brahma então dentro do sonho Brahma é chamado de Atma que vai ser a consciência de cada um dos personagens, a mesma imutável, em cada um dos personagens imutável imutável a presença divina em cada um. A presença feliz, sempre feliz. A presença inalterada, livre. Livre? Essa é outra pergunta que está lá, se não me engano, do Gustavo. Livre? Porque nada do sonho afeta a consciência. Nada do sonho afeta sequer o espaço, quanto mais a consciência. O espaço é a forma básica que surge sem forma. O primeiro elemento que surge. Sustentados assim no oceano infinito, cada personagem do sonho é em si um reflexo dessa luz infinita, desse oceano infinito. E a descoberta disso é a descoberta de onde está a felicidade de verdade. A partir daí é ver como esse universo se desenrola e viver. E viver. Não mais para ser feliz. Viver a partir da própria felicidade é muito diferente. Aí, ao invés da gente querer as coisas para a gente, a gente tem para dar. A gente tem para dar. Porque de verdade, eu sou a fonte infinita do amor. E esse eu sou, não é eu sou o Eduardo, não, é o eu sou de todos, o único eu sou que existe. Porque até para falar de Deus, só tem sentido falar de Deus na manifestação. Só quando está vendo a manifestação do universo, a gente fala de Ishwara. Desse que manifesta o universo, que ordena o universo. A palavra Ishwara quer dizer governador. Esse que governa o quê? Todas as leis. Todas. Todas as leis. As leis climáticas, climáticas. As leis psicológicas que regem as emoções, também. As leis que regem o núcleo da... Da, da matéria, que até hoje não se entende, né? Como é que está lá o núcleo cheio de prótons, todos eles com carga positiva, e aquilo não se espalha? Porque deve existir, olha só como é que é. E como é lindo isso, né? E fascinante. Deve existir uma outra força que mantém aglutinados lá os prótons. Porque senão, todos eles positivos, eles se repeliriam mutuamente. E não existiria matéria organizada. Então, é aquilo que se chama de força forte. Existe uma força forte ali. Essa força forte, quem faz? É isso, Que faz durante a manifestação do universo. Antes da manifestação do universo, antes de se e depois da reabsorção do universo, para lá, tudo que existe é Brahma. Brahma. Só existe Brahma. Só o oceano infinito de existência. Oceano infinito de conhecimento. Oceano infinito de felicidade e de amor. Porque a nada limita. São outros estudos da felicidade para vocês saberem que isso existe. Esse oceano infinito é você. Não tem outra coisa para ser. Não tem outra coisa para ser. E quando a gente faz o mantra de encerramento, Om Pornamadaf Pornamidam, ele explica justamente isso. E é por isso que ao final de todo o exame do ensino, ao final de todas as aulas, esse mantra ele é repetido. Louvando aquela existência que de si mesma manifesta todo esse universo. Perfeitamente em ordem, perfeitamente justo, perfeitamente correto. Numa correção acima do intelecto. Manifesta-se como intelectos limitados. A gente não consegue entender todas as causas que estão regendo o universo. Mas a gente consegue entender a realidade que sustenta o universo. isso é o suficiente para uma vida feliz e em paz. OM POR NAMADAF POR 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 nāsya por namada ya por na meva Om SHANTI 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 Hari Om śrīguruḥ namaha Hari Om. Ok pessoal, então Vamos agora desfretando. Agora o nosso submarino está devagarzinho subindo. Então, esse roteiro de aula de hoje foi baseado nas perguntas que estavam colocadas lá. Eu vou assinalar na planilha, as que eu considero respondidas. Se vocês veem que a dúvida não foi respondida, vocês podem perguntar de novo, sem problema nenhum. Tá? Um abraço a todos. Uma boa semana. Continuem a ouvir as aulas, a pensar a respeito, a ter dúvidas. E essas dúvidas são muito importantes. Tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado, Eduardo. Valeu, gente, um abraço. Boa noite. Beijo. Beijão, tudo de bom.